0: Bueno, nuevamente aquí en el piso, ahora sí, ya todo organizado, ya todo preparado con nuestros entrevistados del de primero de la noche. Manu, como corresponde, los honores.
1: Eh, sí, tenemos con nosotros a Lucía Igarzábal, es la valenda del Centro Vasco de Chacabuco y junto a ella la acompaña también eh, Pablo. Gabón, a los dos.
0: Gabón. Caixo,
1: Gabón.
2: Caixo.
1: Eh, bueno, eh, la dinámica del programa es que empecéis a hablar sobre el centro, cuando se creó, cómo se creó y a partir de ahí se va, vamos preguntando y lo que lo que surja. Cualquiera de los dos, eh, podéis participar tranquilamente los dos.
2: Bueno, bueno, empiezo yo contándole un poquito. Nosotros estamos acá desde el 2012 llevando adelante la cuestión de un centro bajo que... Se construyó en el 89, que son un lugar eh, prestado, en una casa prestada y ya desde hace unos cuantos años tenemos una, una casona en el centro de la ciudad de Chacabuco que alquilamos para hacer eventos, fiestas y alquilamos pues también durante la semana para gente que da clases de baile, flores, tango, danzas. Uh -huh. eh, bueno, y acá estamos justamente hoy en el medio entre ruidos porque se están practicando, están ensayando el bailes. Y tenemos ahora hace poquito también un lugar de encuentro que llamamos Tipo un Bar, eh, donde se encuentran más que nada los muslares que lo usan todos los lunes para venir a, a jugar al mus y a, y a comer. Y bueno, la idea es ir abriéndolo a la comunidad para que. Estamos buscando eh, más gente
1: que nos acompañe. ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo se fundó el centro? ¿Cómo se fundó? ¿Qué gente lo, qué gente lo fundó? Bueno, sé que, lo, sois una, sé que sois una junta directiva o gente nueva eh, que habéis retomado desde el 2012, pero bueno, eh, contar un poquitín de cómo se fundó, qué gente fundó, cómo lo fundó.
3: Bueno, como... Lucía, nuestra flamante Lendacari, eh, por ejemplo, su papá fue uno de los fundadores. Y ella, bueno, desde marzo que era Lendacari, que siempre yo lo digo con mucho orgullo, es muy joven, tiene mucho compromiso, estuvo en Castemundo 2011. Eh, bueno, y en aquella época, en el 89, se juntaron un grupo de personas de apellido vasco, lo llamativo es que ninguno era vasco de ellos, si no portaban el apellido, nosotros uh -huh. somos de cuarta o quinta generación, y bueno, eh, se puso como fecha el 20 de junio uh -huh. la, la Fundación de Nuestro Centro, que aquí es el Día de la Bandera, ¿no es cierto? Claro. Coincide con esa fecha, y se buscó el nombre, eh, que lo puso el escribano Zabaleta, un impulsor del nombre, de Guillermo Larregui,
1: con la característica
3: que Nuestro Centro es el único centro que tiene... el. Eh, bueno, sabrán o no, pero Guillermo Larregui era un, fue un personaje de la década del 30. Fue el Quijote de una sola rueda, así le decían, porque es muy importante, tirando desde el sur de, de Argentina hasta la capital, que son como 3.000 kilómetros, ¿no? Así que bueno, así fue un poco la fundación de nuestro centro.
1: Uh -huh. Bien. ¿Joy? Yo hay tres cosas que me han llamado la atención de, de la nota que publicamos. Una eh, precisamente es que sea una, una mujer tan joven, porque prácticamente en muy pocos o en eh, contados se pueden decir si es que si es que hay, que, que sean personas jóvenes es así. Otra eh, que se compró el local con un crédito del gobierno vasco. Eso me ha llamado también. Y luego eso, que habéis que organizado ya cinco viajes a Euskal Herria. Entonces, eh, si me vais, lo de Lucía lo, lo puedo entender. Ya, ya me has dicho tú, que es hija de, un, de uno claro. que fundó el centro. Lo de los viajes a Euskal Herria y lo de cómo llegasteis a comprar el local con un crédito otorgado por el gobierno vasco, a mí me ha, me ha llamado mucho la atención porque es la primera vez que lo escucho, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo fue eso?
3: Bueno, lo de luz Lo diga ella. Bien, bien, porque, vamos por partes.
0: Bueno, Perfecto.
3: Bueno, vamos por parte. Yo te, cortito con Lucía y ella que diga, eh, yo siempre, yo fui presidente y después fui tesorero y después quería salir para que la gente se renovara y yo creía que ella tenía que ser la presidenta por su juventud por su compromiso porque me parece que la, la capacidad de mando que tiene es eh, la persona ideal era la persona ideal esta fue mamá fue mamá hace poquito tiene un bebé y, y hace dos años dijo no voy a esperar un poquito porque quiero tomar las cosas en serio y bueno y ahora el bebé está más grande y ya puede tiene más tiempo así que asumió la presidencia yo. Sí,
2: la verdad que, bueno, es, es un honor, todo esto que dice Pablo es eh, verdad, eh, fue él el, que desde el, el 2011 está picoteando la cabeza con que tengo que ser, tengo que ser, bueno, eh, yo no encontraba el momento, hice el profesorado de inglés, como ustedes tienen ahí en la nota, eh, cursaba todos los días hasta muy tarde y tengo dos hijos, uno en ese momento está por cumplir dos años, así que no, no podía antes hacerme cargo con el tiempo que, que conceba de estar acá, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, es un equipo hermoso, toda la comisión está eh, colmada de gente que, que está predispuesta todo el tiempo a hacer cosas, entonces eso fue lo que me llevó a, a decir que sí, aceptar la propuesta. Claro. nada Estoy muy contenta y estamos haciendo muchas muchas cosas.
0: Disculpame Lucía, ¿hace bueno. cuánto que es, estás a, adelante del centro?
2: Desde marzo de este año. Bien. Estuve bien. antes en la comisión y ahora Muchas. desde marzo de este año estoy
0: como... Muy bien. bien, bien, felicitaciones. Bueno. Bien.
3: Ahora voy, ahora voy por el crédito por los viajes, Manu?
1: Me es igual cualquiera de los dos. Genera intrigas.
3: Bueno, por donde, por donde quieras. Vamos por lo más antiguo que fue el crédito. Eh, yo no sé bien, pero te voy a decir lo que sé. Eh, allá por el año 98, 99, 2000, 2000 eh, el crédito, el, perdón, el gobierno vasco ofrecía créditos a Euskalecheas que no tuvieran su lugar había muy poquitas que tenían su lugar, los más viejos que ya sabemos que son, y bueno, no, pero... Y eh, había, de, de, de la cantidad de había, creo que cinco o seis solamente aceptaron ese crédito. Obviamente en aquel momento eran pesetas, ¿viste? No, no me acuerdo bien, bueno, pero no era... Bueno, el crédito era moneda extranjera, por supuesto. Uh -huh. Como sabrán, eh, bueno, se tomó ese crédito y... Ah, hubo, sé que el Centro Vasco de la Pría también lo tomó, por ejemplo. Algún otro Centro Vasco. Creo que fueron cinco o seis, nada más. Bueno, en el 2001 fue la gran crisis económica que sufrió nuestro país. Y era impagable. O sea. No se podía pagar. Así. Ah, no, no, no hay, no hay grises. No se podía pagar. Entonces. Eh, como todo vasco, que acá se, eso me lo cuentan eh, los mayores, mi mamá, eh, personas, yo lo viví, eh, todo esto que te estoy contando, que se tenía que pagar, que se tenía que pagar como fue, que era que éramos vasco y la, las deudas se honran y bueno, no estas cuestiones uh -huh. y de, 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 idealista, bueno, ¿tire? porque teníamos que hacer comida todos los días del año, era, era imposible. Y bueno, eh, se reunió la gente del gobierno vasco con los centros bajos que habían tomado ese crédito, se, se fue pagando un par de cuotas, pero después era realmente imposible porque había mucha incertidumbre, la moneda extranjera había, era imposible. Bueno. Y el gobierno vasco, después de algunas cuotas, condonó el crédito.
0: Ajá.
3: Condonó el crédito. Entonces, eh, gran suerte... De con, obviamente no era todo el dinero, ¿no? Pero era, era un crédito. Era un crédito destinado para eso. Y como todos teníamos que presentar factura de las construcciones, se hacía como un seguimiento de las etapas de construcción del proceso. Así que así fue. Eso es lo que yo sé en grandes rasgos,
1: ¿eh? pero claro. así fue.
0: No, Qué interesante. ¿eh?
1: Preguntaba porque me ha chocado, porque todos los centros que están pasando tienen local o no tienen local, y el que tiene, lo tiene desde hace mil años, o el que lo tiene como el de Mendoza ocurrió la semana pasada, claro. que tenían un dinero del local que habían vendido y los intereses sí. les, les aparecieron así por así. Entonces me ha chocado eso cuando he leído eso me ha llamado la atención entonces a ver cómo cómo era eso porque es la primera vez que lo luego sí que sí que me enteraba ya después cómo funcionó eso y sí efectivamente es como como tú has contado o sea sí bueno dicho okay. esto pues, pasamos pasemos al tercer eh, al tercer tema cómo cómo organizáis cómo se os da por organizar eh, viajes a Euskal Herria?
3: ¿Cómo, bueno cómo los... lo hacéis
1: qué, qué sí. gente va
3: sí nosotros organizamos, entramos acá en, a, al Centro bajo en 2012, uh -huh. yo había viajado tres veces ya al País Vasco, y una vez de Gastemund, por Gastemundo, y luego fui dos meses más porque, bueno, tengo la suerte de encontrar, yo le digo mis parientes, pero son amigos más amigos que parientes, ¿no? Pero bueno, encontré el caserío de mi tatarabuela y eso, ¿no? Y, y, bueno, había varios de la comisión que querían viajar, y yo tenía la suerte de viajar mucho, tengo la suerte mucho. Digo, nos bueno, vamos a organizar un viaje al País Bajo. Sin grandes costos, eh, bien independiente, cada uno come lo que quiere y, y toma lo que quiere. Entonces hicimos un viaje, éramos 20, resultó bien, resultó bien, pero no teníamos contactos. Al segundo, eso fue en el 2013. 2014 no viajamos y 2015 propuso hacer el segundo. Invitamos a la comunidad, abrimos al viaje y fuimos 27. Y el viaje eh, ya eh, tenemos el euro, con la diferencia económica que, hay, que había y que hay. Uh
4: -huh.
3: eh, se hace muy sencillo porque a la hora de la comida eh, cada uno come donde puede y donde quiere. Entonces eso te da cierta libertad. De, de, de bueno, de cada uno ajustarse a su, a su presupuesto, eh, alquilamos de departamento lo que uno puede cocinarse, y bueno, y esa vez, en ese segundo viaje, yo propuse que cada uno regalara al Centro Vasco cosas para, para regalar luego, no sé, llaveros, remera naipes, no sé, ¿no? Uh -huh. Y no resultó muy bien, porque muy poca gente compró algunas cosas. Entonces, para el tercer viaje que fue al año siguiente, el 16, ya eh, pusimos un costo directamente. A cada uno que venía se le cobraban 200 dólares. Y esa plata quedaba para el centro bajo. Y yo pedía algo para mí, que nunca completaba, pero bueno, era como, bueno, era como un guía, si se quiere. Ya tenía los contactos, bueno, el, el recorrido era más o menos siempre el mismo. Íbamos a los lugares, bueno, Guernica, uh -huh. San Juan de Cantelugaches, hacemos tres noches en Bilbao y siete en San Sebastián. Y luego cuatro días íbamos a una gran capital, como puede ser Roma o París. Así que así fue. Que hicimos cinco viajes, paramos obviamente por la pandemia 2020-2021, pero uh -huh. la idea en marzo, sacar nuevamente la convocatoria para ver qué resulta, si, si juntamos 15, 20 personas, ojalá volvamos desde sí. el centro bajo. Lo interesante de esto, eh, Manu y Rafa, es que eh, hay mucha gente que a, a raíz del viaje se incorporó a la actividad del Centro Vasco, que conoció una cultura, como yo les digo a todos, no es un viaje de turismo, es un viaje a conocer una cultura, uh -huh. y la verdad es que los resultados han sido fabulosos, fabulosos, fabulosos. Gente mayor, es para gente mayor básicamente, como está un señor de 90 años,
0: Ah, lamentablemente,
3: lamentablemente ya ha fallecido, claro. lamentablemente ya fallecido pero fue hace dos años, con 90 años, por gente de 84, 86, 87 años porque el es viaje que es muy, muy tranquilo uh -huh. Lo hacemos cada uno a sus tiempos Así que es un poco la... el recuento de estos viajes
1: Está muy bueno, eh, volvamos a la actualidad eh, ¿Qué tipo de actividades desarrolláis durante el año? Eh, quitando el año este de la pandemia hasta ahora. Hasta entonces, ¿qué, ¿qué tipo de actividades desarrolláis si tenéis eh, contactos con colectividades? ¿Hay trabajáis conjuntamente, trabajáis solos? Uno de vuestros fuertes creo que es el MUS, ¿no? Sí. Últimamente.
2: El mus. Últimamente. Últimamente el mus.
1: Bueno,
2: nosotros hace desde muchos años que tenemos un cuerpo de baile Ajá. Con una profe que generalmente, eh, como, como pasa en todos los centros bajos, hay grupo de, de chiquis, y grupo de adultos, y medio que los jóvenes nos quedan ahí, por ahí se van a estudiar en Chacabuco, no hay demasiada oferta de estudio terciario, de, de estudio universitario, entonces por ahí cuando los chicos se van, como que va quedando céfalo el grupo, ¿no?
1: Claro.
2: Eh, ahora estamos por retomar en septiembre con eso, porque estuvo, bueno, todo suspendido por la pandemia, y después nuestro fuerte es eh, el desarrollo de oferta gastronómica ¿no? Tratamos de hacer tabernas donde la gente viene con una, la entrada es gratuita, y nosotros ofrecemos distintos tipos de platos, vascos, y no, porque está el que le gusta venir a comer los callos y está el que le ofrece el choripán, entonces hay para todos los gustos y para todos los bolsillos eh, bueno, eso por un lado después ahora estamos con, con una fuerte presencia uh -huh. en el tema del MOOC uh -huh. los, los chicos tomaron la, la, la diligencia y, y están con un grupo grande Son, hoy hay 17 personas acá esperando para ir jugando y bueno, y después se quedan a comer, se juntan todos los lunes eh,
3: Lucía está aprendiendo también, eh, Lucía está haciendo sus primeras armas, claro,
2: mucho
1: eh, bueno Qué me chocaba y le decía a Pablo que, que es muy raro que os juntéis los lunes a jugar a mus y luego cenar, ¿no? Que yo aquí aquí generalmente suele ser desde el jueves hacia el fin de semana. Entonces, también me ha llamado la atención un lunes, un lunes cuando todo el mundo después del fin de semana empieza a trabajar el lunes y el lunes es como que no estás para eso, ¿no? Como que decís? seguir de, de,
0: de, el fin de semana. <risa>
2: Acá también se usa a partir del jueves, eso este es atípico. Ahora, ahora luego, luego,
3: luego te muestro arriba para que veas cómo están jugando los muchachos.
0: ¿Qué edad eh, promedio más o menos son los jugadores? De...
3: Bueno, tenemos un grupo, eh, hay de todo. De 30 para arriba, no tenemos bien. gente muy muy mayor.
0: Ah, bien. Pero alrededor
3: de 50, todos. 50, 60, sí. Porque como somos nuevito uh -huh. yo le enseñé a todos mis amigos a jugar al MUS. Yo me fanaticé con el MUS. Acá se juega mucho al truco, ustedes sabrán. Claro. Eh, que tiene como una dinámica parecida. Pero Exacto. yo no juego más al truco, juego al MUS solamente, ¿viste? Y a todos <risa> mis amigos. Pues no, claro, me olvidé, me olvidé de jugar al truco. Sí,
0: sí, sí, sí. Me
3: olvidé de jugar al truco. Porque el MUS tiene muchísimo más interesante. Claro. Mucho más interesante.
2: Bueno, claro. con respecto a lo que preguntaba si trabajábamos con otras instituciones, diferentes colectividades, eh, no hay en Chacabuco instituciones como la nuestra con tanta cantidad de gente así, digamos. Está, está la colectividad eh, italiana, italiana española, española, boliviana, pero no cuentan con, demasiado, con demasiada cantidad de gente para hacerlo. Uh -huh. Y entonces. Eh, nosotros sí hemos trabajado con otro tipo de, de instituciones, de asociaciones, por ahí, de, 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 de ayuda. De, de, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, en, distintas, en distintos lugares donde se organiza para hacer algo en conjunto, sí, colaboramos, hacemos cosas. Para el niño,
3: por ejemplo. Claro. Eh. Siempre estamos después presentes. cuando
2: organizamos este tipo de, de comidas de tabernas, de almuerzos de aniversario y eso lo hacemos
3: nosotros solos. Mm. y Manu vos sabés que, yo no, no sé si te lo comenté pero ah, cuando empezó la pandemia en nuestro centro vasco eh, se reúnen cada 15 días el consejo deliberante de Chacabuco hace las sesiones acá en nuestro centro vasco ah. eh, para mí sí, sí okay. Bueno, para no para tomar dimensión el lugar que tenemos, la, lo que contamos, uh -huh. eh, por nosotros es un honor, es un honor. Claro. Eh, el poder
0: legislativo del, del, de la ciudad funciona.
3: Sí, 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 sí. El, el intendente hace la, la, la apertura de sesiones ordinarias, la hace acá en, los, en el centro vasco. Uh -huh. eh, así que sí, sí, sí. Nosotros estamos muy orgullosos. Hoy me encontré con el secretario del, del Intendente y me decía, no, porque lo molestamos. Le digo, Fernando, para mí es un honor que ustedes nos elijan y vengan.
0: Claro, claro.
3: Bueno, eh, para mí es una historia de Chacabuco, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. Chacabuco, más o menos, ¿qué población que, para tiene? Para los
3: que nos... 50.000,
1: 50.000 habitantes.
0: Zona toda de campo, Para cierto. los
1: que nos escuchan, cuéntanos un poquitín cómo es el centro, cuántos metros tiene... Una planta, dos plantas, tres plantas, ¿cómo es el centro?
3: Bueno, es un centro, como bien decía Lucía, una casona, uh -huh. a la antigua, como acá en Argentina se dice la Casa Chorizo, ¿no? Que era ah. la casa desde, desde la vereda hasta el fondo con todas las habitaciones alineadas. Uh -huh. Se aprovechó este diseño y en lo que era el patio de la casona se hizo eh, un salón de fiestas uh -huh. que es lo que nos permite hacer nuestras actividades, con eso nos mantenemos. Y bueno, y tenemos un altillo que está en la biblioteca y que ahora inauguramos este lugar nuevo, que hicimos el lugar de Chocoa, nuestro rincón, y eh, tiene otro altillo eh, donde guardamos todas las bueno, la cosas, la, la ropa de los danzares, de los elementos, ah. bueno, varios, las ollas, y un patio, no muy grande, pero un patio muy útil, la verdad, este, no, tenemos un salón que es
4: bellísimo Nosotros estamos muy contentos con eso también. Eh,
1: Qué bueno. me, escribe, me escribe Me escribe Aitor Álava y me pone Tienen un centro con el tamaño ideal
3: <risa> Bueno, un gran amigo Aitor eh, Sí Sí, eh, la verdad que Para nosotros, yo siempre digo Tenemos el lugar y la gente Para hacer grandes cosas, y de hecho las hacemos uh -huh. Siempre estamos Viendo ¿Qué, ¿Qué hacemos para que la gente venga? Porque tenemos un centro vasco. Sí, la verdad que queda feo decirlo uno, ¿no? Pero la verdad que pasó un orgullo.
0: Sí, sí, si, no, no, está bien, hay que reconocer no, bueno, que, que bueno, ¿no? es todo un trabajo, o sea, no, no se regala nada sí. en estos tiempos y todo lo que un, se mantiene y se consigue no, no. es con Eso
2: trabajo. Es lo, que, lo que más eh, hay que destacar, porque desde el 89 que se empezaron claro. a juntar los primeros siempre hubo gente que sostuvo lo que las generaciones anteriores vinieron haciendo claro. y siempre fuimos los jóvenes muy bien recibidos por toda esta gente que, que estuvo o sea, que nos va dejando cuidar esto tan importante ¿no? que, que, que hicieron con, un, con la verdad muchísimos sacrificios uh
0: -huh. y sí y, y que eso pueda
3: trascender
4: bueno.
1: el
3: centro nosotros tenemos socios activos cerca de 300, este, así que sí.
1: ¿Y gente laburante? Muchos.
3: Vos sabés que, por ejemplo, quien te habla, eh, yo no soy integrante de la comisión, porque nos pasa lo que no nos pasa, le pasa mucho, el presidente anterior salió a la comisión, que está ahora acá arriba jugando al MUS, porque nos sobraba gente para la comisión. Eh, yo sin estar dentro de la comisión tengo un compromiso, el mismo compromiso que cuando era presidente cuando era tesorero. No vengo a las reuniones porque me conozco, me pongo a hablar y, y no quiero, porque creo que Lucía lo puede hacer de, de la mejor manera. Entonces no vengo a las reuniones que ella me invita, pero sabe que cuenta conmigo para cuando quiera sí. y de esta forma lo mismo con los mulares con claro
2: nosotros somos uh -huh. más o menos entre 15 y 20 que estamos todo el tiempo dando vueltas y organizando uh -huh. qué hacer pero después tenemos atrás a todas nuestras familias a nuestros amigos a la gente que alquila el salón como le decía para dar las clases de folclore también uh -huh. hay gente que se hace amiga y viene los que vienen por el mundo como que es un grupo bastante abierto y y hay mucha gente que no conoce todavía qué es lo que hacemos y que podés venir sin ser bajo y podés venir sin ser docio y podés venir por venir a hacer nada, digamos. Eso está Porque muy esa bueno. Es más o menos una idea de, de esto que, que estamos organizando mm. arriba para, para pasar los momentos, ¿no?
0: Te comentaba que eso está muy bueno que, que sea implementado así, ¿no? Abrirlo para aquellos que no necesariamente tengan que tener un apellido vasco para sentirse con ganas de, de participar en alguna de las actividades
2: sí de hecho nosotros reformamos el estatuto en la última, en las últimas eh, tres
4: años tres
2: años y tenemos en la comisión dos integrantes que uh -huh. no tienen apellido vasco de, claro. de ningún lado digamos <risa> eh, y, Sí, sí y bueno nada y son colaboradores de son de
1: Pablo, me escriben y me dicen que dejaste el truco para aprender el MUS, cosa que todavía no aprendiste.
3: No, 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 mirá, es cierto. Soy muy bueno enseñando. Tengo, viste, Yo hablo, hablo por mí, viste, soy muy bueno enseñando, no tan bueno jugando. Pero me encanta. No, 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 me encanta.
2: ¿Quién dijo eso? Ah,
3: ¿Algún amigo? Algún amigo. Eh, eh,
1: Pachi, Pachi, pa, Pachi solo Claro, sí, sí, sí. Sí, sí,
3: sí. sí. Eh, eh, pero lo ¿Cuánta más lindo... gente...? Sí, perdón. No sé si... No, no, continúa, continúa, Pablo. Lo más lindo del MUS, eh, ustedes bien lo saben, es el encuentro. Claro. El, el, el encuentro con los demás, porque cuando nosotros empezamos a jugar no conocíamos a nadie. Hoy vamos a los campeonatos y somos todos amigos. Eh, jugamos como entre casa por el campeonato, pero no es lo importante. Lo importante es el encuentro. Y de hecho estamos eh, hablando recién de hacer un campeonato eh, medio tranquilo con algunas parejas para festejar el día de la diáspora ahora, bueno,
1: es el 8, pero lo vamos a festejar solamente el 18
0: nosotros. Claro. Está muy bueno está muy buena la actividad.
1: ¿Cuánta gente compone el cuerpo de, de baile? Y somos una docena, entre
3: 10 y 12. Entre 10 y 12. Es un... Es un baile chiqui. un cuerpo... Y chiqui, bueno, eh, lo que pasa es que ahora perdimos un poco, la verdad, que perdimos un poco todo este contacto, ¿viste? Pero hemos tenido grupos grandes, ahora el año pasado, el 19, si se quiere, eran poquitas, eran 6 o 7. Eh, pero bueno, nos permitía hacer baile, hacíamos baile con las chiquitas también, como está entusiasmando. Le, eh, Lucía le hacía gastronomía a las chiquitas también. Hacíamos juegos en era? ¿no es cierto? No solamente claro, baile. Eh, con,
1: contemos... Contemos que Lucía estuvo en el Gastemundo eh, de aprender eh, cocina, ¿no, Chef?
2: No, no. Yo estuve en el Gastemundo del 2011, que fue para nuevos dirigentes. Así que acá estoy haciendo un telegramado. No.
1: Ah. <risa> bueno. Lo de ¿Te Chef fue... El momento
2: que ahí me tiré para la cocina <risa> antes del Gastemundo.
1: ¿Cómo, cómo proyectáis o cómo ves el centro de aquí a cinco años?
2: Ah, bueno, yo espero que con esta cantidad de, de amigos que tenemos, que no se vaya ninguno y que vengan muchos más. Y bueno, esperemos que, que podamos con, con todo eso de acá ya se está abriendo un poco el mm -hmm. tema de, de poder organizarnos, juntarnos, lamentablemente... El año pasado estuvimos prácticamente todo el año cerrado, no claro. pudimos hacer nada. Así que, bueno, como te decía, nuestro fuerte es la gastronomía, así que vamos a darle para adelante con eso, que, que ya somos conocidos en Chacabuco, cada vez que hacemos algo tenemos buenas, buenas ventas y gente que nos, que nos está esperando, pidiendo que hagamos cosas. Y, y bueno, y queremos esto también de, de ampliar el, el cuerpo de baile. Bien. Creo que esas son las, las dos
3: metas eh, más importantes. Yo creo que nosotros, por nuestra idiosincrasia, eh, por ejemplo, nosotros, Lucía y yo, que tenemos tanto compromiso ahora, no nos criamos dentro del Centro Vasco. Venían nuestros padres, pero nosotros, el Centro Vasco era, no sé no sé qué era. No sé qué era. Que cada uno estaba en sus cosas. No era que, viste, nuestros padres no nos traían al Centro Vasco, como hacemos los otros chicos ahora. Claro. Mi hijo me pide, vamos al Centro Vasco, vamos al Centro Vasco. Pero yo el Centro Vasco vine de grande, de grande, de grande. Como de 30 años, te diría. Claro. Eh, era, una, era una institución más. Entonces no no, no mamamos esa, esa pertenencia al Centro Vasco. Eh, no sé si me explico lo que uh -huh. quiero decir. Claro, ¿cierto? eso
2: es como, como una de las nuevas metas también. Lograr que, que la nueva generación tenga sentido de
3: pertenencia. Qué bueno. Como, ¿qué pasa? Un,
0: un objetivo importante <risa> y necesario.
3: Sí, exactamente. sí. Por ejemplo, mi hijo pasa y dice: Mira el centro vasco, o ve una curriña en cualquier lado que sea. Mira el centro vasco, ya, ya, ya relaciona, ella sabe. Claro. Ella sabe lo que es. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Que nosotros no lo, no lo tuvimos nosotros. No lo tuvimos. Y ahora estamos recontra comprometidos. Son los presidentes los dos. Bueno, ella es, por supuesto, pero viste, no, no, no nos criamos dentro del centro vasco. Okay. Otra que el centro vasco sí lo han hecho. Nosotros no. Claro. Nosotros no.
1: Como, de grande. ¿cómo, ¿Cómo veis, los, ¿cómo veis? A, a los dos os pregunto los centros vascos en general? No el de Chacabuco, en general.
3: Eh, bueno, primero yo. Sí.
4: Ah, sí. Eh,
3: primero los hombres, igualdad, primero yo. Es que pide la palabra primero. <risa> eh, yo creo que los centros vascos debieran tener más apertura. Eh, las personas, bien lo dijo Lucía hoy. Sí.
1: ¿Apertura en qué, sentido?
3: Apertura en qué eh, sentido. Yo creo que las personas eh, mayores eh, buscan esa continuidad, pero cuando el joven viene con otros ímpetus, no le dan el lugar que debieran darle. Uh
0: -huh.
3: Es muy difícil es muy difícil, y también eh, los jóvenes tienen, tienen su, 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 su granito de culpa, ¿no? Porque eh, para
4: mí hay que respetar. Y ahí, ahí encierro todo. Hay que respetar. Sí, puedo Por, por experiencia propia con mi mamá por porque... ejemplo, eh, Eh, que, que no fue fundadora, pero tuvo mucho tiempo, y bueno, hay que buscarle la vuelta para,
3: eh, para complementarnos. Uh -huh. Porque mi mamá, yo le digo, ¿dónde está la hoja de tal cosa? Viene, echa mano y la saca. Yo no sé. Entonces, ¿no? Bueno. Entonces parece que tanto lo, las personas mayores de mucha trayectoria dentro del centro vasco tienen que respetar a los pobres para dar un lugar y los jóvenes que consiguen su hogar tienen que respetar a los mayores que tuvieron muchos años en el Tiene que Eso ser claro. Que
0: Tal cual, sí, sí, eh, perfecto. Es muy entendible la idea y me parece que así funcionan muy bien las cosas, cuando hay un respeto mutuo de generaciones que han vivido cosas diferentes. Sí. O sea, las que ya vivieron y las que están transitando viviendo las cosas, ¿sí? Y, Rafa. Y, ¿no? Sí,
2: si no, no hay un pase de generación en generación. Ah, sí, y, sí. se vio un corto. En eso, Y ellos no pueden
4: darnos un voto de confianza
0: en nosotros, en un momento se termina. Exacto, y y me parece que yo agregaría también una cuestión de que no, no hay que temerle los aportes de, de los jóvenes, ¿no? Porque hablando la vez anterior también con, con otros este representantes del Centro Vasco, de que bueno, en un principio era como un centro, era conservar muy fuertemente lo que era la tradición, la cultura, ¿no? Y, y no se no sabría más que eso. Y hoy por hoy, bueno, ya que no, no se produce esa migración que sí hubo a principios del siglo XX en Argentina, donde sí llegaban este vascos provenientes de Euskal Herria, eh, ahora son generaciones que han, han nacido acá en la Argentina. Entonces, que el centro se mantenga con esa rigidez, bueno, va en contra del propio centro y, y en contra, me parece, de lo que es mantener y seguir difundiendo la cultura vasca.
4: No,
3: porque sabe que
1: pasa, de... yo creo, es que vos, eh, Sergio, para... sí. no, perdón, perdón. Sergio de Guía, sí, de Río Cuarto, me escribe y dice que comparte lo que se está hablando ahora mismo.
3: Muy bien, muy bien.
1: ¿Sabe que pasa, pasa a la gente.
3: Eh, cuando uno, eh, mi amigo que no tenía lo que era un vasco ni lo que era una curriña eh, cuando uno los invita para que entren dentro de la cultura, tienes que mostrarle lo que es la cultura. Si no, ¿cómo hacemos? Uh -huh. ¿Cómo hacemos para que la persona que no conoce eh, se, se interese? Entonces tiene que haber apertura. Y yo le digo, lo digo a ella y le digo a todo el mundo, nosotros representamos una cultura. Esto no es un club, no es, no es, no es una juntada de amigos. Esto es una cultura y como tal se respeta se respeta desde la economía, se respeta desde el compromiso, por el sí o por el no, uh -huh. eh, se respeta a la persona. Solo el, el lugar que hicimos aquí arriba, en el Choco, eh, mi idea es hacerlo como una sociedad allá en el País Vasco, que cada uno se autocontrole. ¿Por qué yo voy a tomar una cerveza de más y no puedo pagar? Yo te la invito, pero no hace falta tomar algo sin pagar. Uh -huh. Entonces me parece que cuando estábamos allá en el país bajo en estos viajes que no, en Argentina no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Si somos 15 y vamos a hacer las cosas como corresponden, uh -huh. bueno, pero hay que tomar un compromiso, una responsabilidad. Claro. Siempre está el pillo. Siempre uh -huh. está el pillo, pero el pillo se va corriendo solo.
0: Uh -huh. Tal cual, tal cual. Sí, yo, sí. Soy,
3: yo soy inflexible con esto. Yo soy inflexible porque uh -huh. no hace falta.
0: Y por uno no, no tienen que pagar el pato todo. O sea
3: porque si yo no estoy tranquilo que los chicos sé es que toman las empresas que las toman y las pagan uh -huh. yo no no dudo de ninguno de ellos
0: claro sí sí y la experiencia también yo es sé, de educación yo, sé
1: que... eh, yo quiero preguntarle a... son las nueve tenéis uh -huh. el bus tenéis cena ahora ¿Tú como una chica joven en Dakari que está eh dirigiendo un centro, ¿qué dirías a la gente joven?
2: ¿Qué diría a la gente joven? Que se acerquen, que, que hay lugar para que, para que todos podamos opinar, que todos podamos compartir y aprender cosas que, que son bienvenidos en el Centro Bajo, que se involucren. Eh, que A pesar de que en algunos centros bajos, como decía Pablo, por ahí cuesta un poco más entrar... Bueno, con, con respeto y con eh, humildad se puede. Y, y bueno, y esto, digamos, entre todo, bien que, que es tan lindo. Lo es? que pasa cambia,
1: que cambia mucho de un centro que ya está estabilizado, que tiene ya unos años, a un centro eh, que tenga relativamente 4, 5, seis años. Esos centros les cuesta, Dios y ayuda, arrancar y seguir arrancando, es muy diferente a un centro que ya está ahí eh, muy estabilizado con sus años.
2: Sí, también ahora con todo este tema de las redes sociales, que estamos mucho más cerca, los que estamos lejos, eh, está bueno encontrarnos. Ahora ha entrado un, unos grupos que hay un montón de información y bueno, podemos nosotros eh, desde nuestro lugar ofrecer por ahí eh, información de qué hacemos y cómo lo hacemos, de cómo generar más ingresos, de cómo hicimos para hacer tal o cual cosa. Yo creo que eh, lo más importante de todo es compartir y escuchar.
1: Bueno, eh, dicho esto, os cedo también ya la última palabra antes de finalizar. Decir lo que os venga bien, lo que queráis eh, comentar o...
0: Hay alguna página no, no. que ustedes tengan para que la gente los lo pueda visitar digitalmente.
3: Sí, tenemos Instagram y Facebook.
0: Bien, bien.
3: Sí, eh, eh, ah. sí perdón.
0: No y cómo. Son las la, redes. Las la, la direcciones. ¿Cuáles serían?
2: Centro bajo Chacabuco.
0: Perfecto. Bien.
3: Eh, yo más que nada agradecerles porque desde el primer momento, ya hace un tiempito que, que me ofrecieron una entrevista, para nosotros hoy a la mañana es una entrevista acá por una radio local, es importantísimo esto que ustedes hacen para que sepan, para que nos conozcan, digamos, nos conozcan de todos los lugares, de una institución, desde lo personal, de saber cómo pensamos, uh -huh. a veces acertamos, se lo erramos, pero siempre con la mejor de las voluntades, acá no hay otra cosa que no sea una buena voluntad, y defender una cultura que cuando uno ha tenido la suerte de llevar ya nuestros cinco viajes a 140 personas, los cinco viajes, fuimos un viaje con 41 personas, mira, wow. en un viaje fueron 40. Este, cuando uno va y les muestra, eh, uno está, como les decía, está adelante de una cultura, claro, y eso hay que reflejarlo. Exacto, este, habrá que